0: Hei, olen velimatti matti Lamppu. Podcast, jota kuuntelet, on ammattiosaamisen totuuskomissio. Nyt keskustelen opetushallituksen pääjohtajuuden jättävän olipekka pekka Heinosen kanssa osaamisen ja koulutuksen tulevaisuudesta ja visiosta. Otsikkonamme on Ammattiosaamisella tulevaisuutta. Tervetuloa, pääjohtaja olipekka Heinonen. Kiitoksia kovasti. Alkuun niin kysyisin sitä, että kun olet siirtymässä pääjohtajaksi IPO-organisaatioon, niin pidä lyhyt hissipuhe, mistä työssäsi on kyse?
1: No, kyse on sen tyyppisen kansainvälisen organisaation johtamisesta, joka toteuttaa ö, koulutusohjelmia kolmevuotiaasta 19-vuotiaaksi. 158 maassa ja näitä ohjelmia toteutetaan yli 5000 koulussa ja, ja niissä on noin 1,4 miljoonaa opiskelijaa tällä hetkellä ja kysymys on siitä, että miten sen tyyppistä noin 800 hengen organisaatiota johdetaan ja myöskin sitten sitä IB-yhteisöä, joka koostuu niistä kouluista Niistä opettajista, niistä kehittäjistä, alumneista, entisistä opiskelijoista, joka on kovin aktiivinen ja vahva voimavarasille järjestölle.
0: On todella hienoa, että, että sinut ja samalla suomalaisen osaamisen niin kenttä tunnustetaan näin kansainvälisestikin. Menestystä siihen uuteen työhön. Tittelihän sä, säilyy pääjohtajana, eli Ei tarvitse, kun organisaation nimi muuttaa. Mutta hei, niin kuvittele, että tutustut vuonna 2045 sellaiseen oppimisympäristöön, jota vuonna 21, eli tänä vuonna, kutsutaan ammatilliseksi koulutukseksi. Missä olet? Mitä näet? Mikä on muuttunut 24 vuodessa?
1: Mä uskon, että moni asia on muuttunut. Tietysti ammatillisen koulutuksen tehtävää Ajateltaessa, niin sillä on se tiivis yhteys työelämään ja työelämän muutokseen. Ja mä uskon, että me tullaan näkemään isoja asioita työelämässä muuttuvan sinne 40-luvulle mennessä. Uskon, että tavallaan sen tyyppinen niin kuin useiden teknologioiden yhtäaikainen kypsyminen, johon, johon liittyy niin kuin digitaalisia teknologioita, tekoälyä, ja, ja automatisaatiota, robotiikkaa, niin se tulee muuttamaan merkittävällä tavalla sitä, mikä se ihmisen inhimillisen tekemisen osuus on. Ja, ja voi olla, että tavallaan me aika paljon mietitään asioita tänä päivänä niin kuin sitä kautta, että sen ihmisen jotenkin tämmöinen looginen päättely ja, 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 ja tota sen tyyppinen Tekeminen on, on se, joka, jossa ihminen on, on parhaimmillaan, niin mä luulen, että me ollaan silloin sellaisessa tilanteessa, että se on aika pitkälti niin kuin tekoälyn hoidettavaa asiaa siinä vaiheessa. Kyllä, kyllä ne asiat, jotka silloin käytännössä korostuu, on, on ensinnäkin asiat sen suhteen, että miten me ratkaistaan toinen toistemme ongelmia. Että, että kyllä, kyllä niin kuin ammatillisessa koulutuksessa mä uskon, että se on se asia, mihin me tarvitaan toinen toisiamme tulevaisuudessakin, olemaan niin kuin ihmisiä ja ihmisinä toisillemme. Ja kyllä tämä niin työn ja oppimisen integroituminen ja limittyminen uskon tulee olemaan silloin huomattavasti vahvempaa kuin se on tänä päivänä. Ja, ja me nyt, kun me puhutaan tänä päivänä ammatillisesta koulutuksesta, niin me aika helposti mietitään se niin kuin muodollisen koulutusjärjestelmän elementtinä. Ja, ja, ja uskon, että meillä tulee olemaan se elementti silloinkin, mutta samaan aikaan uskon, että tämä niin kuin informaali ja nonformaali oppiminen myöskin ammatillisen osaamisen osalta tulee selkeästi vahvistumaan. Ja, ja uskon, että se tulee muuttamaan myöskin sitä, miten niin kuin ammatillinen oppilaitoskenttä ää, elää. Eli, eli näen, että tavallaan niin kuin sen oppilaitoskentän osalta se yhteistyö, sen työelämä organisaatioiden kanssa tulee olla huomattavasti tiiviimpää. Ja ei pelkästään sillä ajatuksella, että valmistetaan opiskelijoita, jotka siirtyy, vaan, vaan myöskin niin kuin tukemassa sitä työorganisaatioiden osaamisen kehittämistä. Niin, niin uskon, että niinku sillä tulee olemaan imua ja se on niinku iso mahdollisuus ammatillisille oppilaitoksille, joihin, joihin uskon, että vähitellen rupeaa valmiuksia myöskin tarttua. Ja, ja, ja silloin tavallaan niinku se koko asetelma, joka meillä tänä päivänä on, niin, niin on ehkä niinku toisessa asennossa 40-luvulla.
0: Siinä oli jo hyvin laaja ja visionäärinen puheenvuoro, ja palataan näihin osiin vähän tuonnempana. Kun tunnetaan tällaisena ajattelejana ja eteenpäin katsojana, niin mistä sä ammennat näkemyksiäsiä tätä visionääristä ajattelua?
1: Muilta ihmisiltä, että, että eihän, niin kuin, eihän niin kuin ihmisellä omaa. Omaa on aika vähän, että kyllä se vaan on tavallaan siinä vuorovaikutuksessa, että voi olla, että toinen osapuoli vuorovaikutuksessa saattaa olla elänyt 2000 vuotta sitten, mutta samasta toinen toisiltama oppimisesta on kysymys ja ja, ja tavallaan se jatkuva keskustelu ja ja, ja, sitä kautta yhdessä asioiden kehittäminen myöskin, niin niin kyllä kyllä ne sieltä. Sieltä niin löytyy.
0: Ennakointi. Miksi tulevaisuuden ennakointi koulutuksen näkökulmasta on niin tärkeää? Tässä on niin kuin olennaista
1: ehkä niin kuin erottaa kaksi sanaa, jotka joskus niin kuin, niin kuin jotenkin uh, tulee sotketuksi keskenään. Toinen on niin kuin suunnittelu ja toinen on ennakointi. Että, et, et suunnittelu on vähän niin kuin sitä, että et me... Niin kuin Suunnittelun tuloksena uskotaan, että me niin tiedetään, mikä se tulevaisuus tulee olemaan. Ja, ja tota, mä, mä en kauhean paljon usko tässä ajassa enää niin suunnittelun voimaan. Sen sijaan mä uskon siihen, että meidän tulee pyrkiä ennakoimaan sitä, että mikä on se niin esimerkiksi osaamisen tarve ja osaamisten tarve, joka meillä tulevaisuudessa on edessä ja se perustuu siihen, että me rakennetaan erilaisia skenaarioita ja mietitään sitä, että mitä kaikkea voi tapahtua ja sen tyyppisellä ennakoinnilla me itse asiassa myöskin muutetaan sitä tulevaisuutta, koska silloin tavallaan niillä ennakointihuomioilla me muutetaan sitä, mitä me tehdään tässä hetkessä ratkaisuja ja, ja tota Ennakointi on myöskin siinä mielessä olennaista, että sanoisin, ennakointi synnyttää valmiuksia toimia paremmalla tavalla kussakin hetkessä. Että, et, et se, se on nimenomaan niin kuin tavallaan sitä kontekstiymmärryksen vahvistamista saman aikaan. Ja, ja tota, ää, mä, mä niin kuin jotenkin toivoisin, että me ymmärretään... Niin kuin, Ennakoinnissa joskus ammatillisessa koulutuksessa tulee niinku se ajatus vähän, että meillä voisi olla joku tämmöinen kone, että jos meillä on niinku ennakointi tarpeeksi tietoa ja sitten me lykätään ne tieto siihen koneeseen ja sitten me lykätään niinku ne nuoret siihen koneeseen toisesta päästä, niin sit kun nämä yhdistyvät, niin toisesta päästä tulee tosiaan... Niinku Valmistuneita ihmisiä juuri sen tyyppisellä osaamisella, mitä seuraava sunnuntai Hesarin työpaikkailmoituksessa pyydetään. Ja, ja se ei ole mahdollista. Ja, ja myös täytyy niin kuin tiedostaa se, että ne nuoret ja kaikki, jotka ammatillisesta koulutuksesta valmistuu, ne myöskin muuttaa sitä työelämää. Että et se ei ole niin yhden suuntainen, että siellä on vaan joku odotus, johon vastataan, vaan tavallaan niin kuin täältä tulee niin kuin mu- muutos kyvykkyys, joka kehittää sitä työelämää ja siellä olevia
0: ammatteja eteenpäin. Viittasitkin jo tuossa puheenvuorossasi tästä niin ennakoinnista päätöksentekoon. Niin miten, miten näet, että miten ennakointitietoa hyödynnetään ja voidaan hyödyntää päätöksenteossa?
1: No, tota, kyllä sitä voidaan hyödyntää... Niin kuin Hyvin monella tavalla, että, että tota, sehän, on, sehän on tietyllä tavalla voi sanoa, että se on tämmöinen niin luovuuden yksi toteuttamisen elementti, että et, et, et niin ennakoinnissa syntyy ja vahvistetaan kykyä kuvitella erilaisia todellisuuksia. Ja, ja, ja se on tämmöisessä ajassa niin kuin myöskin niin kuin päätöksenteossa hyvin, hyvin olennainen asia. Ehkä... Sanoisin niin, että meillä niin päätöksenteossa tehdään arvokasta ennakointityötä sitä varten, mutta mut kyllä samaan aikaan kokemus edelleen meiltä, meillä Suomessakin, vaikka ollaan edelläkävijöitä näissä asioissa, niin liian usein tavallaan se ennakointipolku ja sitten se niin todellisen päätöksenteon polku on niin erilliset polut. Et ne ne niin on omia prosessejaan, jotka ei kohtaa. Tämä on tosiasia, jos miettii vaikka eduskuntaa, tulevaisuusvaliokuntaa, tulevaisuusselontekoa, hienoa, tärkeää työtä, mutta kohtaako se sitä poliittisen päätöksenteon kovaa agendaa, niin ei.
0: No mitä pitäisi tehdä?
1: No tietysti silloin tullaan siihen kysymykseen, että miten ne prosessit saadaan vahvemmin kohtaamaan toinen toisensa. Ja ja silloin tullaan siihen kysymykseen, että myöskin sen, sen päätöksenteon polun pitäisi uskaltaa poiketa siitä polkkuriippuvuudesta, joka siihen niin voimakkaasti sisääntyy. Et sen pitäisi uskaltaa altistaa itsensä voimakkaammin niin kuin katsomaan sitä ennakointitietoa. Ja mä, mä niin kuin kaiken kaikkiaan on tullut siihen tulokseen, että, että kun paljon puhutaan tästä niin tiedolla johtamisesta ja muusta, niin, niin ei sen toteutumisen suurin este ei ole... Se, että sitä tietoa ei olisi, vaan kyllä sen suurin este on niin kuin ihmisten korvien välissä. Se tavallaan niin kuin, mä sanoisin, niin kuin haluttomuus katsoa totuutta ja faktoja silmiin, että kun ollaan niin kuin totuuskomission äärellä, niin, tota, niin kyllä meidän täytyisi niin kuin uskaltaa, vaikka ne tosiasiat olisi sellaisia, että ne ei niin kuin kaikilta osin kulje yhteen suuntaan omien mielipiteiden kanssa, niin siitä huolimatta ne tosiasiat pitäisi uskaltaa tunnustaa ja ymmärtää, että tosiasiat on oma asia ja sitten on tavallaan arvovalinnat, joka on toinen
0: kysymys. No ennakoinnissa myöskin hyödynnetään erilaisten ihmisten eri ryhmien ääntä, niin miten... Näet, että onko onko tämä kattavaa ja puuttuuko sieltä jonkun ääni, jonkun erityisen ryhmän tai tai joku näkökulma?
1: Yksi kysymys on tietysti se, että että onko siellä, jos puhutaan esimerkiksi ammatillisesta koulutuksesta, että, että onko siellä esimerkiksi missä määrin niiden opiskelijoiden ääni, joiden motivaatiosta me käytännössä siellä ratkaisuissa puhutaan. Ja, ja, ja jälleen tavallaan se kysymys siitä, että, että koko se motivaatio on kuitenkin niin keskeinen tekijä sen oppimisen ja osaamisen kerryttämisessä, että, että, että mikä painoarvo sille kaiken kaikkiaan annetaan. Mä sanoisin, että toi on sellainen kysymys, jota sietäisi pohtia kyllä itse asiassa paljon enemmänkin.
0: No nyt mentiin jo aika syvään päätyyn, niin otetaan semmoinen väliin sellainen kevennyskysymys. Kerro joku mieluinen muisto opetushallituksen pääjohtaja ajaltaisi liittyen ammatilliseen koulutukseen.
1: Ehkä niin kuin yksi semmoinen äh, mieleen kokonaisuus oli mahdollisuus vierailla tuolla Lahdessa kisojen aikana silloin tutustumassa Lahden ammatilliseen koulutukseen ja päästä katsomaan hyvin konkreettisesti niitä koulutusammatteja, joita siellä koulutetaan. Siellä oltiin tekemisissä sirkustaitojen kanssa ja oltiin tekemässä maskeerauksen kanssa ja oltiin tekemässä puutöiden kanssa. Se oli kiinnostavaa nimenomaan se, että miten se ammatillisen koulutuksen toiminta oli kytketty niiden, niiden tota hiihtokisojen organisoitumiseen. Et miten tavallaan opiskelijat samaan aikaan suoritti opintojaan ja auttoivat niiden kisojen järjestelyjen onnistamisessa. M- musta se oli, se oli niinku hieno esimerkki siitä, mitä tavallaan niinku tämän tyyppinen niin työelämän ja ammatillisen koulutuksen hyvin niin kuin tilanteeseen tarttuva ää, yhteistyö parhaimmillaan on.
0: Tuossa käteeni tarttu jokin aika sitten, niin Aiku-foorum ja ää, ajankohtaista aikuiskoulutuksesta ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten liiton ää, tällainen Sidosryhmälehti vuodelta 1996 ja kannessa on kuva 20 tasan 25 vuotta nuoremmasta olipekka Heinosesta opetusministerinä ja toteat tässä lehden kannessa että ammatillisessa aikuiskoulutuksessa oppimisen tarpeet löytyvät jatkuvasti kehittyvästä työelämästä. Mitä nyt 25 vuotta myöhemmin ajattelet tästä lausahduksesta? No kyllä,
1: mä oon edelleen edelleen samaa mieltä, että että ehkä se kysymys, joka tuosta lauseesta ensimmäiseksi tulee mieleen, on on just se kysymys, että että kun siirryttiin siihen tilanteeseen, että mentiin tavallaan yhtenäiseen lainsäädäntöön ja järjestelmään sen osalta, että meillä on vain ammatillinen koulutus, jota, jo, jota hyödyntävät sekä niin kuin nuoret että aikuiset, niin mä huomaan sen, että aika usein tämä niin aikuisten näkökulma, vaikka tosiasiassa puhutaan niin enemmistöstä osallistujista siihen, niin jää liian vähälle. Ja, ja, tota, ja, ja sen takia tavallaan niin kuin, niin kuin sen näkökulman vahvistaminen meillä olisi tarpeellista. Ja, ja silloin tullaan justit siihen kysymykseen myöskin, että, että tota, miten me ymmärretään sitä työelämän, niitä muuttuvia tarpeita ää, osaamisen kehittämisessä ja myös entistä enemmän niin kuin oppimisen toteuttamisessa siinä työelämässä. Et, et, et tavallaan niin kuin, me on ajateltu ehkä niin, että et, niin kuin jonkun työyhteisön näkökulmasta, jos puhutaan... Niin kuin O, osaamisen kehittämisestä ja HRstä, niin se on niin kuin, tavallaan sitä kysymystä, että niin kuin, rekrytoidaan oikeat henkilöt sitten, jos näyttää, että on osaamisen pullonkauloja. Ei, ei me olla, me, tai sanotaan niin, että me ollaan niin, semmoisessa tilanteessa, että ni, niin kuin, li, uusia tarpeita syntyy niin kuin, semmoista tahtia, että ei meillä riitä ihmisiä niin kuin, rekrytoitavaksi aina uusiin tilanteisiin. Vaan, vaan silloin niin kuin... Niin kuin Työorganisaatioiden ja työyhteisöjen tulee kyetä niin rakentamaan sinne sisälleen myöskin semmoinen oppimisen kulttuuri, joka koskee kaikkia siinä työyhteisössä olijoita. Silloin tavallaan se ei ole myöskään niin HR-vastuulla yksinään, vaan tietyllä tavalla niin jokainen henkilö organisaatiossa on tietyllä tavalla niin HR-vastuullinen. Ja, ja on silloin niin semmoinen työilmapiiri, joka tukee sen tyyppistä oppimista, ja, ja, ja siinä on... Niin Iso asia myöskin tavallaan tämä niinku yhteisöllisyys, että me hyödynnetään sitä, missä se työ usein tapahtuu niin, että tehdään yhdessä asioita. Niin myöskin sitä, että se oppiminen voi olla asia, joka, joka tapahtuu yhdessä.
0: No näin ollen, niin jos niin se oppiminen on aika voimakkaasti niin oppimisympäristökontekstinen myöskin kysymys, niin, niin miten sä, kun katsot tästä vähän eteenpäin, niin niin onko tässä oppimisympäristöissä ja taas toisaalta ehkä siellä oppimisessa, osaamistarpeissa jotakin sellaista muutosta?
1: Joo, kyllä varmaan ja varmaan myöskin niin kuin tavallaan tämä korona-aika on vaikuttanut siihen, että me katsotaan sitä vähän niin kuin uudella tavalla, että tämmöinen niin kuin, niin kuin ehkä niin kuin monipaikkainen työ ja, 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 ja niin kuin nämä virtuaaliset ympäristöt, niin tiety tavalla tulee toisella tavalla niin kuin läsnä oleviksi ja, ja, ja niin hassulta kuin se tavallaan kuulostaa, niin, niin virtuaalisten ympäristöjen kautta osaamismielessä kyetää synnyttämään niin aidompi kokemus kuin ei-virtuaalisessa ympäristössä. Ja, ja, ja silloin se on just se, se että, että niin kuin miten, miten sitä mahdollisuutta hyödynnetään. Ammatillisessa koulutuksessa sitä kyllä aika paljon tehdään, että et on saanut aika, aika monessa oppilaitoksessa pistää jotkut lasit päähän ja, ja, ja harjoitella jot, jonkun, jonkun nosturin nostamista tai jonkun hissin korjaamista tai mitä milloinkin. Ja, 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 ja se on varmaan niin oppimisympäristö mielessä, niin uskon, että sitä tullaan näkemään paljon enemmän. Ja siinä on ehkä myöskin aika helppo synnyttää sen niin kuin osaamisen arviointi kytkeytyneenä siihen oppimistilanteeseen. Että se on niin kuin aika välitöntä se palaute siitä, että miten on niin kuin asioita kyetty omaksumaan ja, ja, ja valmiuksia ja taitoja hankkimaan. Että, että kyllä siinä on paljon, paljon positiivisia elementtejä.
0: No, ammatillista koulutusta, se mielletään usein tällaisiksi niin kuin yksilön oppimisen, niin kuin hankkimisen kautta, mutta ammatillisella koulutuksellahan on, on ollut ja on edelleen niin hyvin vahva niin työelämän kehittämis- ja palvelunäkökulma ja, ja yhä enemmän eh, kehittämisinnovaatio, jopa tutkimus, niin kuin alustana toimiminen. Niin, niin miten, miten näet tämän puolen, ja ehkä siihen liittyy vielä sitten tämä yrittäjyys, yritykset, työelämän näkökulma, niin, niin mikä sen tila, tila ja, ja tulevaisuus sinun mielestä on tai tulisi olla? No mä näen, että se just
1: kehi, tai, tai, niin kun kiteytyy siihen kysymykseen siitä, että mikä ammatillisten oppilaitosten tulevaisuus on ää, niin työelämäorganisaatioiden ää, niin kehittämisosaamisen tukijana. Ja, ja tota, ää, näen siinä niin isoja potentiaaleja ja, ja, ja niin jotenkin Kannustan sitä kyllä, että myöskin niin kun ammatillisen koulutuksen osalta olisi tavallaan niin syytä miettiä sitä, että esimerkiksi meidän rahoitusmallit ei toimi tavalla, jotka niin estäisivät ammatillisia oppilaitoksia niin näkemästä niitä mahdollisuuksia. Koska se on, se on ihan olennainen asia ää, niin tulevaisuuden kannalta. Että että miten se vuorovaikutus sen työelämän ja ammatillisten oppilaitosten välillä saadaan entistä niin vahvemmaksi ja, ja, ja toimivammaksi. Ja, ja tota, ää, eihän se automaattisesti toteudu. Ky- kyllähän se tulee edellyttämään sitten niin ammatillisilta oppilaitoksilta myöskin niin uudenlaisen osaamisen... Niin synnyttämistä sinne oppilaitosten sisälle, että, joka sitten on, on vähän toisenlaista, mikä se peri, perinteinen ää, niin oppilaitoksessa kouluttamisen ajatus on. Ja, ja, ja tietysti tuo ammatillisen koulutuksen reformi mun mielestä osoitti hyvin suuntaa niin tälle tielle. Että et se niin osaamisperusteisuus ja, ja, ja se, niin tavallaan se työelämä, oppilaitoksessa tapahtuva vuorottelu ja, ja, ja myöskin niin henkilökohtaisten polkujen rakentaminen, ne on kaikkia asioita, jotka, jotka kulki ihan oikeaan suuntaan. Mm.
0: No miten sitten, kun lukee koulutuspoliittista selontekoa, siellä ammatillinen koulutus asetetaan aika voimakkaasti siihen niin kuin lukion ä, kehittämisympäristöön tai lukiokumppaniksi, niin miten itse sijoitat tulevaisuudessa ammatillisen koulutuksen tähän kenttään lukio korkeakoulutus? No kyllä mä näen, että, että, että tässä me tullaan just vähän
1: siihen samaan kysymykseen, että, että, että silloin se, se ammatillinen koulutus nähdään pelkästään tavallaan niin kuin sen nuorisoasteen niin kuin yhtenä polun osana, ja, ja silloin se aikuiskoulutuspuoli jää merkittävästi heikommalle, silloin se niin työelämävuorovaikutus jää heikommalle, ja, ja silloin myöskin sitten tavallaan se rajapinta sinne, sinne tota, yhteistyön tekemisen mielessä sinne korkeakoulupuolelle, ammattikorkeakouluihin ja muihin ehkä niin kuin jää, jää heikommalle, että, että tota, öö, mitä mä sanoisin, tässä on niin kuin tämä niin ikäluokittain etenevä polku nyt leimaa vähän niin kuin liian voimakkaasti sitä, että miten se ammatillinen koulutus tähän niin kuin asemoituu. Ja, ja se ehkä varmaan, varmaan niin johtuu, johtuu siitä, että kun niin oppisopimuksen laajentamisen pidentämisen näkökulmasta sitä asiaa on niin kuin pohdittu paljon, mutta samalla ei saa tehdä tavalla niin sitä virhettä, että, että niin laiminlyötäisiin nämä muut elementit siitä ammatillisen koulutuksen kehittämisestä, koska niin kuin, niin kuin suuntina ja, ja ehkä niin kuin yhteiskunnallisen muutoksen tuomina tarpeina ne on vähintään yhtä isoja kuin, kuin, toi, niin kuin peruskoulu, ammatillinen koulutus, jatkumo.
0: Tuossa alkupuheenvuorossa viittasitkin jo tähän formaali, informaali niin koulutusjärjestelmän, ehkä niin sen murtumiseen. Niin, niin miten miten tämä niin meidän niin kaiken kaikkiaan koulutusrakenne, niin, niin mitä, mitä näet tulevaisuudessa? Siinä, mitä on ne murroskohdat ja... Ja, ja, ja puhutaan vaikka digitalisaatiota, teknologisoitumisesta, Google, Microsoft ja niin edelleen, niin miten sä hahmotat tätä maailmaa, ehkä tämän niin koulutusrakenteen kautta, koulutusjärjestelmän kautta?
1: Ky- kyllä mä näen, että, että me ollaan, me, meidän täytyy mieltää sitä paljon enemmän tämmöisenä niin systeeminä, että, että se on niin kuin systeemi siinä mielessä, että jossa jos sä niin kuin teet siinä systeemissä jotain päätöksiä tai linjauksia, niin se systeemi adaptoituu. Ja sen systeemin eri osat adaptoituu. Et se on siinä mielessä niin kuin, se on niin kuin itse, itseään ohjaava systeemi. Ja, ja silloin tavallaan semmoinen ajattelutapa, että on esimerkiksi tavallaan joku niin kuin poliittinen päätöksenteko, joka kykenisi niin kuin ohjaamaan sitä järjestelmää tiettyyn asentoon, niin se ei semmoisessa systeemissä tavallaan toimi ja ja, ja se mun mielestä, joka tulee olennaiseksi asiaksi tämän tyyppisessä systeemisessä tarkastelussa on se, että miten me kyetään niiden keskeisten toimijoiden eli tässä tapauksessa esimerkiksi niiden ammatillisten oppilaitosten omaa autonomiaa vahvistamaan Ja, ja, ja sillä mä tarkoitan Sitä, että että miten heidän kykyä adaptoitua itse siihen muutokseen, puhutaan sitten työelämän muutoksesta, osaamistarpeiden muutoksesta, niin niin adaptoitua itse siihen muutokseen jatkuvasti, niin, niin se ei onnistu, jos ei sitä riittävää autonomia ole. Ja, ja, ja ainoastaan tavallaan niin kuin semmoinen järjestelmä mä uskon, että niin kuin kansallisesti myöskin on elinkelpoinen ja vahva, jolla on, on niin kuin kokonaisuutena riittävä resilienssi. Ja, ja se resilienssi koostuu niiden osien niin kuin omasta tavallaan niin kuin kyvystä sopeutua muutokseen. Ja, ja, ja tota, silloin tavallaan niin tämmöinen niin laatikkumainen tapa kuvata sitä todellisuutta, niin, 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 niin toimii huonosti.
0: Välillä tuntuu, että, että ammatillisen koulutuksen laatua, ehkä sitä yhteiskunnallista asemaa kyseenalaistetaan. Niin mikä on sellainen niin ohjenuorasi tai sanomasi ammatillisen koulutuksen järjestäjille, että pitäisikö jotakin tehdä vai, vai miten saavutetaan yhteiskunnallinen luottamus?
1: Hmm. Se on vaikea kysymys, mutta ensimmäinen asia on ehkä se, että että on hyvä tiedostaa se, että tämmöinen polarisoitunut äärimmäisyyksiä korostava keskustelu on saavuttanut myöskin esimerkiksi ammatillisen koulutuksen. Että tavallaan nostetaan esiin tämmöisiä yksittäisiä ääriilmiöitä ja leimataan sillä koko se systeemi. Ja, ja vähän niin kuin muussakin keskustelussa, niin, niin, niin kannattaa kuitenkin niin huomata silloin se, että, että niin kuin se ei ole se todellisuus. Ja, ja usein tähän keskusteluun liittyy myöskin se, että niin kuin rakennetaan tämmöisiä niin kuin, niin kuin tota, olkipukkeja, siis tavallaan tämmöisiä niin uhkakuvia niiden yksittäisten asioiden kanssa ja, 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 ja tota, ne ei myöskään niin pidä paikkansa. Ja, ja silloin tavallaan tarvitaan just sitä, sitä resilienssiä ja sitä niin autonomisuutta ja siihen liittyvää niin tervettä itsetuntoa, uskoa siihen omaan työhönsä ja sen laadun jatkuvaan kehittämiseen. Et, et kyllä se, se on ehkä kuitenkin niin se paras asia, mitä kyetä tekemään on niin kuin se, se, sen, sen oman laadukkaan tekemisensä koko siinä yhteisössä, niin sen vahvistaminen ja, 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 ja kuitenkin sitten, kun katsoo esimerkiksi niin kuin Sakin ja muiden opiskelijajärjestöjen tekemiä omia kysely, kyselyjä siitä, että millaisia arvosanoja he antaa ammatilliselle oppilaitokselle, niin niistä piirtyy aika toisenlainen kuva, kun mikä on sitten tavallaan tämmöisten niinku heittojen, heittojen tota kuvaa, jossa sanotaan, että nyt
0: on niinku asiat pielessä. Sitten viimeinen kysymys. Ensinnäkin, miten tämä IPO-organisaatio virallisesti lausutaan?
1: E- eiköhän se ole tota, International Baccalaureate.
0: No niin, International Baccalaureate organisaatio, miten se suhtautuu ja mikä sen mahdollinen yhteistyö tai tai toimintakenttä on ammatillisen koulutuksen kanssa?
1: Se on kiinnostava kysymys, ja ja, ja siellä on itse asiassa uusin näistä ohjelmista, mitä mitä järjestön puitteissa hallinnoidaan, niin on tämmöinen career program, jossa nimenomaan haetaan niitä enemmän niinku sidoksisia kompetensseja. Ja, ja se, on, se on tosiaan uusin elementti. Ja järjestön sisältä tiedän, että he myöskin pitävät sitä niin kaikkein innovatiivisimpana sen takia, että se on uusin kehitetty. Ja, ja, ja tota sitä pidetään vähän ehkä niin semmoisena, että sen potentiaalia ei ole hyödynnetty niin paljon kuin mitä mitä sitä kautta olisi mahdollista hyödyntää, että että minulle se ainakin semmoinen tilannekuva kuulosti näin tulevan pääjohtajan mielestä kovin kiinnostavalta asialta tarttua
0: siihen tarkemmin. Suomalaiset ammatillisen koulutuksen järjestäjät tekevät varmasti mielellään yhteistyötä jatkossakin johtamasi organisaation kanssa ja me toivotamme sinulle menestystä uuteen työhön. Kiitos pääjohtaja Olli-Pekka Heinonen. Kiitoksia.